0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Unser heutiges Thema ist richtig durchstarten beim Rollenspiel – den Abenteuereinstieg meisterhaft hinbekommen. Und mit mir im Studio sind meine Gäste, der Carsten, der Holger und die Tanja. Hallo, hier ist
2: der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
3: Und hier ist die Tanja.
0: Tanja, herzlich willkommen beim SK-Podcast. Schön, dass du uns verstärkst in der heutigen Sendung. Das freut mich sehr. Wie das bei uns so üblich ist, musst du dich ganz kurz vorstellen. Und es ist auch klar, unsere Hörer interessiert es nicht so sehr die Abiturnote, die Schuhgröße, sondern selbstverständlich dein Nerd-Hintergrund. Hast du Lust, uns da ein paar Kleinigkeiten zu erzählen.
3: Lust ist etwas übertrieben, aber ich wurde genötigt und deswegen <lacht> bleibt mir jetzt wohl nichts anderes
0: übrig. <lacht> Wie das eben so ist, Podcast-Railroading sozusagen. Ich frage einfach mal ganz frech drauf los. Liebe Tanja, wenn du dich jetzt als Hobbyist beschreiben müsstest, was würdest du denn da antworten? Was machst du denn für nerdige Sachen?
3: Also wenn es die Zeit erlaubt, bin ich natürlich beim Rollenspielen dabei. Das ist logisch, deswegen sitze ich hier. Natürlich ist auch Brettspielen eine recht wichtige Sache. Wir haben auch noch den virtuellen Filmclub im Zentralprogramm Kino, den wir am Ende des Monats immer machen, wo man Filme auswählen kann und so. Und wir haben da ursprünglich versucht, so richtig in die nerdfilm zu gehen. Ist leider ein bisschen in Richtung Klassiker abgeglitten, aber...
0: Da muss ich jetzt aber schon noch mal darauf hinweisen. Also du managst sozusagen ein Kino und zwar ein sehr cooles.
3: Da würde mich jetzt die Kinoleitung erschlagen. Nein, ich manage definitiv nicht das Kino, aber wir betreiben den VFC, den virtuellen Filmclub. Und ja, das ist quasi Kino zu Mitmachen. Man kann sich also von den Filmen, die wir ausgewählt haben, einen raussuchen und für den voten.
0: Okay, also für mich reicht es
2: als kino ja, was du da so erzählt hast. Ich muss jetzt mal als Gast outen von dieser coolen Filmreihe und ihr macht ja auch Sonderevents und ich weiß, ihr hattet zum Beispiel auch einmal diesen Lab-Film, wie hieß der gerade nochmal? Die Herren der Spiele. Die Herren der Spiele, genau. Und da hattet ihr einen der Schauspieler und die Regisseurin sogar zu Gast. Ja.
3: Ganz genau, haben wir also. uns ganz besonders gefreut und die sich übrigens auch, fand ich sehr klasse.
0: Das war auch ein cooler Film, da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden, ja. über diese ganzen Rollenspiel-Nerd-Filme und so. Also, tolle Sache auf alle Fälle. Gehen wir noch ein paar Punkte durch. Seit wann spielst du schon Pen-and-Paper-Rollenspiele?
3: Also Mitte der 90er, 1994...
0: Okay, gut. Das war, glaube ich, die DSA-Hochzeit. <lacht>
3: ja, wir haben eigentlich eher zufällig mit DSA angefangen, weil der eine, der uns leiten wollte, hatte in einem Blumarkt die gesamte DSA-Ausstattung von einem abgekauft, der sie auflösen wollte. Ansonsten hätten wir auch sonst wo landen können.
0: <lacht> okay, alles klar. Jetzt weiß ich von dir ganz persönlich, dass du sozusagen den großen, weiten Blick über alle möglichen Systeme hast. Deswegen will ich hier auch ans Mikrofon gelockt haben. Aber, so wenn, ich, viel der <lacht> aber wenn ich dich jetzt fragen müsste, was sind denn so deine Lieblingssysteme? Was spielst du denn gerne? Kannst du da vielleicht ein paar Schlaglichter zu
3: sagen? Ganz ehrlich, bin ich total offen. Also es gibt einige Sachen, die ich jetzt nicht so gerne spiele. Also Traveller finde ich jetzt persönlich ein bisschen eher langweilig. Okay. Aber gut, vielleicht gibt es da auch gute Abenteuer. Ich habe sie noch nicht kennengelernt.
0: Okay, alles klar.
3: Ansonsten, wenn es eine gute Story ist, wenn die Spieler was taugen, spiele ich alles. Okay, genau. super,
0: super, super. Welchen Stellenwert hat denn das Rollenspiel in deinem Leben?
3: Ha, ich habe leider zu wenig Zeit, sonst hätte es definitiv mehr. Aber so betrachtet bleibt bei der einen Runde in der Woche, die wir definitiv durchziehen.
0: Was soll man machen? Man ist im Podcast, man wird einfach geoutet. Ich weiß, du besitzt einen eigenen Rollenspielraum. Erwischt. Und ich muss sagen, es ist halt so saumäßig cool, einen eigenen Rollenspielraum zu haben wie viele Punkte auf der 100-Punkte-Skala sozusagen Stellenwert im Leben gibt es denn hier, wenn man einen eigenen Rollenspielraum hat? Gibt es plus 5 Punkte oder plus
1: 20 oder plus 23?
3: Ich glaube nicht, dass ich das beurteilen kann. Ich glaube, das sollten die anderen Leute beurteilen. <lacht>
1: So als Rollenspielartefakt oder was? Nerdigkeit plus 5 äh, quasi.
0: Okay. Ich muss die Komplementärfrage stellen. Wie hoch ist denn dein persönlicher Level an Gamershame? Also eine ganz berühmte SK-Podcast-Frage. Und ich möchte zum Beispiel gerne wissen, weiß denn eigentlich dein Boss dass du eine Rollenspielerin bist oder
3: weiß er es nicht. Okay, also mein Boss, den interessiert es glaube ich wenig. Ich würde es ihm glatt erzählen, wenn es ihn interessieren würde, <lacht> aber er gehört in die Schlipsi-Ecke und deswegen interessiert es ihn wahrscheinlich weniger.
0: Okay, erzählst du es deinen Arbeitskollegen, so frei von der Leber weg, sagst du hey, gestern wieder 17 Orks umgehauen.
3: Machst du sowas? <lacht> okay, ich hau selten Orks um. Ich bin natürlich auf der diplomatischen Seite, auch mit Orks kann man reden, ich möchte das <lacht> noch mal so in den Raum stellen. Aber prinzipiell, ja gut, ich lege Flyer aus, ich rede natürlich auch mit den Leuten und so, also die meisten wissen schon, dass ich sowas mache. Und wo wir mal gelegentlich mal so Kinderevents geplant hatten, haben wir das natürlich auch in der Firma rund gemailt. Also die wissen eigentlich alle Bescheid, was ich so treibe. Okay. Was sie davon halten, weiß ich nicht.
0: Äh.
3: <lacht> und sogar einige Kunden, die wissen Bescheid, aber nur, weil die sich selber mal geoutet hatten. Und ja, okay, seitdem ist... grüßen wir uns mit Star Trek-Crews und allem, was dazu gehört.
2: <lacht> das würde ich sagen,
0: gibt plus 20 mindestens. Ja, das Danke, gibt also plus gar 20. Nicht. Und ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, dass der Satz weitergeht. Seitdem grüßen wir uns nicht mehr. Also das wäre jetzt nämlich nicht so schön gewesen. Aber schön, dass da die Kurve in die richtige Richtung gegangen ist. So, weiß deine Mutter, was du tust?
3: Sie weiß es als Wort, sie weiß es nicht als Sinn. Denn erklären, was Rollenspiel ist, nee, das ist schwierig. Dann kommt meistens die Bemerkung, Kind wird doch erwachsen.
0: Aber wir haben ja den Karsten sitzen. Der Karsten ist 131 bestätigte Jahre alt. Ich meine, wie erwachsen soll man denn noch werden? Das ist also eigentlich nicht möglich. Ich denke, hier haben wir den Alterslevel gut abgedeckt. Okay. Blitzschnell hinterhergeschossen, noch eine Reihe von Hop- oder Top-Fragen. Ich frage dich ein Begriffspaar mit Begriffen aus unserer Nerdwelt und du entscheidest dich für eine von beiden. Auf geht's. Lieber Science-Fiction oder lieber Fantasy?
3: Da fehlt mir jetzt Cyberpunk, deswegen würde ich sagen alles.
0: Nee, du musst dich für eins entscheiden. Nein, Schade. musst du nicht.
3: Fantasy.
0: Fantasy, okay. Vampire oder Drachen?
3: Als Spieler oder als Gegner.
0: Ich weiß es nicht, Carsten?
3: Also als Drache wäre ja schon mal richtig cool.
0: <lacht> Drache spielen, siehst du? Ja, das cool. ja, ja. Okay. Mhm. Bist du jemand, der lieber Mainstream-Rollenspiele spielt oder lieber Indie-Rollenspiele? Oh, alles. Okay.
3: Hallo, und Plunder, DSA, noch Fragen.
0: Zombies cool oder Zombies blöd?
3: Wenn Zombies mal ein vernünftiges Konzept haben, das logisch ist, dann vielleicht Zombies cool. Holger, die mag hart science fiction. <lacht> So
1: ein bisschen ja, ja nicht hartzeits. Ah, ja. Kommt ja jetzt ein neues ja. Zombie-Spiel raus von dem Mark
2: Reinhagen? Das könnte vielleicht was für dich sein.
1: Wir leben im goldenen Zeitalter
0: der Televisionsunterhaltung. Schaust du dir Serien an einem Rutsch an oder schaust du die sozusagen lieber schön portioniert?
3: Boah, wenn ich mal dazu komme, eine Serie zu schauen, schaue ich, dass es eine Miniserie ist und dass ich auch einen Abschluss habe. Aber dann Hardcore durch.
0: Okay, wenn du vor der Entscheidung stündest entweder auf eine Rollenspiel-Convention zu gehen oder lieber daheim zu bleiben, mit den Kumpels zu grillen und danach Rollenspiel zu zocken, was würdest du machen?
3: Oh, da ist Grillen übles Argument. Ich bin für das letzteres.
0: Okay, gut, gut. Und jetzt natürlich die Schlussfrage. Würdest du lieber 100 Euro kriegen oder würdest du lieber eine Folge SK Podcast anhören?
3: Wenn ich sage, SK Podcast hören, kriege ich dann 100 Euro?
0: Ja, 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 ich sehe schon. Okay, alles klar, 50. <lacht>
3: Okay, lass uns falsch.
0: <lacht> ja, genau, 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 genau. Dann würde ich sagen, nähern wir uns mal ein bisschen dem Kern unserer Folge. Ich würde zunächst mal gerne von euch wissen, warum ist denn der Start eines Abenteuers überhaupt von besonderer Bedeutung?
2: Ja, das legt die Stimmung fest, gibt so ein bisschen die Tonlage an überhaupt, was da jetzt in einem Abenteuer eine Rolle spielt und ist natürlich ganz wichtig, weil es auch festlegt, ob die Spieler Bock haben oder nicht, das Abenteuer zu spielen. Und ich meine jetzt ganz bewusst die Spieler und gar nicht die Charaktere. Also die Frage ist, tut es die Spieler ansprechen? Ich würde auch sagen, das ist eines der zentralen Geschichten. Also den Buy-in sozusagen
0: zu erhöhen, also wenn die ganze Gruppe Bock drauf hat, richtig mitzuspielen, das ist ganz was anderes, Also wenn man so da sitzt und sagt, ja, okay, interessant, mach mal. Das ist schon sehr relevant.
1: Aber legt es eigentlich immer wirklich konkret schon fest, was jetzt alles in dem Abenteuer passiert? Also natürlich so eine Grundstimmung, aber meistens springt es doch dann eh noch mal in ein anderes Genre vielleicht sogar um.
0: Das kann durchaus sein. Es gibt natürlich die Plott-Twists oder mhm. es gibt natürlich den Plot, der sich sozusagen dynamisch entwickelt, freilich. Aber ich denke schon, dass also eine geworfene Sahnetorte ins Gesicht zu Abenteuerbeginn was anderes ist als der also, ich, der Fürst der Finsternis entsteigt sein Grab. Ich finde das schon von der Tonlage relevant.
3: Auch der Fürst der Finsternis mit nach seiner Torte ja. im Gesicht ist ein cooles
1: <lacht> ja. ja. Okay, ich weiß schon, was du meinst. Natürlich legt es nicht hundertprozentig fest, was mm. jetzt alles mm. passiert, sondern Grundtenor und dann. Schauen
2: wir mal. Ich habe ja schon, glaube ich, die Motivation gesagt. Daraus leitet sich auch ab, was ist das Ziel jetzt der Charaktere? Was wollen sie erreichen, was sollen sie erreichen, wo soll es hingehen? Ja, was ist so das Ziel, was quasi erstmal vor Augen ist? Ihr habt ja gerade schon von Plot-Twists gesprochen, kann sich natürlich ändern. Aber erstmal natürlich ist es so das, was erstmal determiniert, wo es hingehen soll. Ja, ja, auf alle und, Fall. ja und wie sich die Charaktere dann auch erstmal verhalten, was die erstmal machen werden auf der Handlungsebene. Es ja. ist vielleicht auch, je nachdem, was man für ein System spielt, aber. also das ist ja auch möglicherweise das erste Mal, dass ich die Spiele überhaupt diese Rollenspielwelt, in der das jetzt stattfindet, erleben. Oder den Handlungsort, eine Stadt zum Beispiel mhm, oder so. Ja, um welche Eindrücke da quasi geschildert werden. Genau.
0: Das ist schön, dass du das gesagt hast mit dem Handlungsort, weil ich finde, das stimmt auf jeden Fall. Also auch wenn ich jetzt immer in meiner Shadowrun-Welt spiele, ist es eben schon ein ganz großer Unterschied. Bin ich irgendwo in einer Kneipe drin, bin ich in irgendeinem Luxuspalast
2: drin, bin ich in meinem Versteck oder so. Also das legt also schon nochmal den Startrahmen genau fest. Und wir hatten ja auch die Stimmung gesagt, und ich glaube schon, dass es ableitbar ist an dem Anfang, in welche Richtung es erstmal gehen wird. Ist es eher ein humorvolles Abenteuer, ist es eher ein Horrorabenteuer, ist es mhm. ein actionlastiges Abenteuer? Ich denke, man kann schon relativ gute Prognose abgeben vom Abenteuer statt an in welche Richtung das auch gehen wird.
3: Wobei ich das auch recht interessant finde, wenn man gerade eigentlich die Spieler im Abenteuerstadt in eine total falsche Richtung leitet, was natürlich dann <lacht> den Spieler eine gewisse Erwartung erzeugt, die man dann, keine Ahnung, nach einem Abend oder sowas komplett um die Ohren haut und komplett ändert. Ja. Insofern ist ein Spielstart, kann auch ja ein gewisses Spiel mit den Spielern sein.
0: Schön, dass du das sagst, vor allem ein starker Akzent, denn wenn du sozusagen als Twist dann deine Startrichtung umkehren möchtest, dann brauchst du ja trotzdem eine deutliche Startrichtung. Also auch da ist es wichtig, dass der mhm. Abenteuerstart gut funktioniert. Ich finde, auf einer höheren Ebene ist es auch ein Test für die Spieldynamik. Also funktioniert die Spielgruppe, funktioniert das Setting so überhaupt oder merke ich schon, da beißt ja jetzt gar keine an, äh, irgendwie zieht es nicht so richtig, ne? es knallt nicht so richtig. Das kann nämlich im dümmsten Fall auch passieren. Und im besten Fall wir werden auf deine ultra kurzabenteuer noch zu sprechen kommen, lieber Carsten. Kann es auch sein, dass es das also die Super-Motivation ist, dass es also dann gut
2: funktioniert und eben die Leute mitreißt. Also auf alle Fälle eine sehr relevante Geschichte. Vielleicht nochmal eine Ergänzung neben diesen ganzen handlungstypischen Sachen. Kann es ja auch sein, dass es eine mechanische Sache ist, dass das das erste Mal noch ist, dass hier irgendwelche Regeln angewendet werden und zur Geltung kommen. Fang gleich mal an mit einer Würfelprobe auf jenes oder dieses das ist sehr schön, dass du das sagst. Und außerdem gibt es auch noch die Regelebene.
0: Nämlich, wenn ich ein Abenteuer anfange, dann bin ich üblicherweise wieder frisch regeneriert, habe meine ganzen Zaubersprüche wieder, meine Astralpunkte. Und keine Ahnung, wie jetzt die Amulette oder was funktionieren oder die Techno-Gadgets, die gehen auch wieder. Ich habe vielleicht meine Spielfigur gesteigert. Das heißt, ich kann was Neues ausprobieren. Also es ist schon immer so ein bisschen, ja, es wohnt ihm der Zauber des neuen Anfangs in, um es mal mit, ich möchte oh ja. sagen, Heine zu sagen. Schön Ich hätte schnell mal ruhen sollen. Okay, ja. alles klar. Wo. Gut. Gehen wir mal ein paar konkrete Sachen durch. Könnt ihr mir von ganz konkreten Abenteuern berichten, bei denen euch der Spielstart richtig voll gepackt hat, das gut funktioniert hat?
1: Du hast ja gerade schon die Ultrakurzabenteuer von Carsten erwähnt. habe ich letztes Jahr mal eins mitgespielt, nämlich das Ultima Ratio, das wurde ja auch schon mal erwähnt. Und das fängt ja wirklich auf einen Schlag an und man ist sofort mit drin und das reißt einen mit, weil man natürlich auch selber wissen will, was da passiert.
2: Dankeschön. Ja, ich habe es ich hab's neulich <lacht> gespielt auf einer Konto und ich hatte die Nachbarrunde gewarnt, weil ich bin etwas lauter am Anfang und die sind doch ganz schön zusammengezogen gewesen <lacht> und leicht irritiert gewesen, als ich da am Anfang losgelegt habe mit dem Abenteuer. Ich bin da einfach, ich will nicht zu so viel spoilern, ich, der Spieler der kann da einfach etwas lauter werden, einfach mal am Anfang und die Situation
0: dann. Ich möchte noch einen Aspekt dazu sagen, weil es nämlich schon interessant ist. Also ultra kurz heißt, dieses Abenteuer wird gespielt in genau, wie lang? Einer Stunde? Nee. Ungefähr, nee, nicht ganz. 50 Minuten ungefähr dann ist es durch. Genau. Und das ist sozusagen ein zentrales Element von diesem Abenteuer. Und da ist natürlich der Start- wahnsinnig wichtig, denn ich kann ja gar nicht so viel Zeit vertrellern, ne? also das mhm. muss ja flutschen und dadurch, dass
2: du das Abenteuer jetzt wie oft schon gespielt hast? Ja, über 40 Mal, also 50 Mal vielleicht so. Exzellent. Ja. Und wie gesagt, ein Spezifikum davon ist einfach, dass die Helden direkt in die Situation reingeworfen werden und ich das einfach halt festlege und das noch möglichst spektakulär mache. Okay, alles klar. Carsten, wie schaut es bei dir aus? Hat dich mal irgendein Abenteuerstart besonders umgehauen? Ja, aber gar nicht mal als Spieler oder als Spielleiter. Das war einmal auf der CthulhuCon und da hat mich ein Zimmernachbar gefragt, ob er denn in unserem Zimmer spielen könnte, weil er bräuchte das Zimmer für das Abenteuer und hat mir dann gesagt, ja, das hat eine Besonderheit, das ist ein Abenteuer, da erwachen die Charaktere nach einer Augenoperation mit verschlossenen Augen, also mit Augenbinden, also auch die Spieler wachen da auf und deshalb brauche ich das Zimmer und einen abgeschlossenen Raum sich befinden und ich fand das so faszinierend, diese Idee, ich bin sofort hin zum Cthulhu Webshop, der da auch auf der Con war und habe mir das Abenteuer gekauft. Oh. <lacht> und das habe ich auch schon zweimal geleitet, ist ein sehr schönes Abenteuer. Okay, sehr das schön. Das heißt äh, King aus Cthulhu Britannica, das Okay, jetzt mal den Titel okay. genannt.
0: Ich gehe mal von der anderen Seite ran, was mir nämlich für Abenteuerstarts nicht gut gefallen haben in meiner Erfahrung. Ich muss immer Spielleiter, deswegen habe ich hier nur so eine geringe ja, Datengrundlage. Mir gefällt es immer gar nicht, wenn der klare Plotimpuls fehlt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach ein Typ, der zu nervös ist oder ich habe zu wenig Zeit oder was, aber wenn ich merke, hey, wir sitzen jetzt drei Stunden rum und das Abenteuer geht nicht los oder es ist irgendwie sehr indirekt und ich komme nicht drauf, also da muss ich sagen, das beginnt mich zu irritieren sehr schnell und das gefällt mir dann nicht, weil ich denke, okay, da ist meine Spielzeit nicht optimal ausgenutzt.
2: Bei welchen Abenteuern ist das typischerweise so, dass das so passiert? Ich denke so an so, manchmal so, gibt es ja so Expeditionsabenteuer, so Reiseabenteuer, wo man so lange, lange Vorbereitungen trifft, die aber natürlich auch irgendwo hm. zum Spiel dazugehören können und auch spannend sein können und auch interessant sein können. Aber... Ich, was meinst du jetzt so? Ich überlege gerade das konkrete ja. Abenteuer. Ich wüsste es auch,
0: aber da ich jetzt nicht sagen kann, ob es an dem Abenteuer liegt oder ob es an einem Spielleiter liegt, ist es eigentlich eine blöde Information. Also bei mir war das so, das war vor einigen Jahren, da haben wir den Mondenkaiser angefangen und der Mondenkaiser, das hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Ich habe gedacht, um Himmels Willen, wann geht denn mal das Abenteuer los? Und das war sogar noch länger. Ich hatte so nach der dritten Sitzung immer noch das Gefühl, was machen wir eigentlich? Mhm. Wieso geht es nicht los? Und ich fand das also ganz bedrückend, muss ich sagen.
2: War die Motivation also nicht so klar für die Charaktere?
0: Nee, war unklar. War mir als Spieler unklar, was wir eigentlich machen sollen. Also wie gesagt, ich ja. weiß nicht, woran es lag, aber das fand ich echt verschenkte Zeit sozusagen.
3: Also nicht unbedingt verschenkte Zeit, aber wir hatten mal ein Abenteuer, wo wir durch die Wüste mussten und dann tatsächlich angefangen haben zu berechnen, wie viel Wasser wir brauchen und hatten noch mit reinberechnet, dass das Kamel ja auch noch trinken muss, was ja eigentlich äh, daneben war. Und daraufhin waren wir wirklich einen gesamten Abend da und haben gerechnet. Also, das war mal ein echt verhunster Start, weil wir danach eigentlich gar keine Lust mehr hatten, durch die Wüste zu gehen, weil nach unseren total schrägen Berechnungen wir gar keine Chance hatten, durch diese Wüste eigentlich zu kommen. Das war, ja.
0: Aber liebe Tanja, du hast dich hoffentlich darauf verlassen, dass der Wüstensturm kommt, weil es weiß jeder. Es gibt zwei Gesetze. Wenn die Abenteurer ein Schiff besteigen, das Schiff geht unter. Das weiß jeder. <lacht> Und wenn die Abenteurer eine Wüste durchqueren, dann kommt ein Wüstensturm, der auf alle Fälle alles durcheinanderwirbelt und dann sind alle verloren. Das weiß auch jeder. Kam der wenigstens, der Sturm?
3: Ähm, du wirst lachen, aber nein, oh. wir sind sogar relativ unspektakulär dann durchgekommen.
0: Also es waren ein Wasser Aber die Rechnung Kamele Abenteuer. sind dabei
3: gestorben. Nur so am Rande.
0: Daniel, ihr habt doch für die Kamele Wasser bereitgestellt. Wieso ja sind eben, die denn gestorben?
3: Die sind unter der Last zusammengebrochen. Nein, ich weiß es nicht mehr, <lacht> aber die Kamele sind nicht durchgekommen.
0: Okay haben wir Negative genannt und Positive. Gibt es denn auch ungewöhnliche Abenteuereinstiege, die euch irgendwie besonders prägnant im Gedächtnis geblieben sind?
3: Also da hatten wir einmal eins, das war in Midgard. Da hatte der Spielleiter uns tatsächlich eine Kneipensituation geschildert, nur wir halt als Spieler. Er hat uns einfach beschrieben, okay, ihr sitzt in unserer Stammkneipe damals und auf einmal, zack, wurden wir halt versetzt in die Fantasy-Welt, wussten nicht, wer wir waren. Er hat uns nur grob beschrieben, wie wir denn jetzt so aussehen und wir mussten erst mal rausfinden, was wir überhaupt für Charaktere sind. Das war ziemlich klasse.
2: Okay, cool, cool. Ich erinnere mich an ein Abenteuer von einem Freund, der hat mit uns, ähnlich wie bei Tanja, glaube ich jetzt so, hat mit unserer Rollenspielrunde angefangen und... Das ist dann quasi in ein regionales Cthulhu-Abenteuer abgeklickt. Also, ihr seid jetzt erstmal da und spielt. Und das Schöne war, dass man erstmal gar nicht wusste beim Spielen, dass das jetzt ein Abenteuer ist. Also er hat quasi die, die, der <lacht> Übergang war dann fließend von dem Zusammensitzen in das Abenteuer dann, okay. nämlich mit den Handlungen. Erstmal kann man sich unterhalten oder so, aber dann ja, okay, ihr geht jetzt in euren Rollenspielladen oder so. Und das war natürlich
1: dann auf einer schon Vorstellungsebene natürlich, ja, und so weiter. Und war ein schönes regionales Cthulhu-Abenteuer. Okay, super. Also bei mir war es auch ein Cthulhu-Abenteuer und das habe ich auch schon mal erzählt, da haben wir uns quasi selber gespielt. Und es war von der Situation ja einfach dieses... Das hätte halt einfach mhm. wirklich am nächsten Tag passieren können. So, Wir treffen uns irgendwo für eine kleine Feier und dann ist halt ein Unwetter und dann am nächsten Tag passieren halt seltsame Dinge. Und im Endeffekt, ja, hätte halt direkt so passieren können. Das ist ja super intelligent, weil das hat natürlich den höchstmöglichen Buy-in.
0: Also nicht über den Umweg über die Charakterfigur, sondern man hat dann den echten Buy-in. Das ist ja klasse.
3: Das kann auch glatt zu Albträumen führen, oder?
0: Naja, also
1: ja.
3: <lacht> <lacht>
1: Bei mir jetzt nicht direkt, aber... Ich denke schon.
0: Okay. okay, gehen wir mal ein bisschen produktiv an die ganze Sache ran. Was müsste denn ein idealer Abenteuerstart eigentlich leisten? Und zwar würde ich gerne von euch wissen: Meint ihr, dass in erster Linie die Interessen der Spieler bedient werden müssen? Oder müssten in erster Linie die Interessen der Spielfiguren bedient werden? Wie seht ihr das?
3: Also das, finde ich, jetzt ist ein bisschen eine Frage der Rollenspielphilosophie. Spielt man wirklich den Spieler? Also ist wirklich der Spieler dafür da, um sich selbst zu spielen? Oder ist das nicht der Charakter? Also ich meine, es ist ja eigentlich die Frage, ja, wessen Interessen sind hier jetzt eigentlich wesentlich?
2: Okay, okay. Ich glaube aber, wenn man danach geht, wenn das eigene Charaktere sind, dann wählen sich die Leute ja Charaktere aus, die irgendwo zu ihrem Spieltypus passen. Und insofern ist es dasselbe. Natürlich würde ich sagen, ich würde eher den Spieler anspielen, aber wenn man sich guten Charakter gewählt hat, der zu seinen Spielvorlieben passt, dann kann ich auch sehr guten Charakter anspielen.
3: Wobei ich gerade meine, dass mhm. die Art und Weise, wie ich mir meinen Charakter raussuche, das ist ja eigentlich gerade der Gag beim Rollenspiel, dass ich gerade was spiele, was nicht ich bin. Aber <lacht> was äh, du vielleicht gern wärst. <lacht> das kann sein. Oder, oder was überhaupt ich gar nicht, nicht sein willst, genau. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich das Interessante am Rollenspiel, dass man eben Sachen ausprobiert, die eigentlich gar nichts mit einem selber zu tun haben oder haben müssen.
0: Das ist doch eine mega interessante Frage. Also das ist doch eine riesen super Frage. Ich finde, dass ihr beide recht habt. Also zum einen spielt man natürlich immer irgendwie was, was einem nahe liegt, und zum anderen hast du völlig recht, man spielt ja auch bewusst das Gegenteil davon, weil man was Neues rauskriegen möchte. Wahrscheinlich ist der wahrscheinlichste Fall irgendeine Art Hybrid. Das heißt, in der Figur steckt immer irgendwas von mir als Spieler drin, ob ich jetzt will oder nicht, also ganz werde ich das nicht rausrechnen können, aber dass ich jetzt immer mich selber im Rollenspiel spiele, weiß ich auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Nach meinem Verständnis ist der Spieler der, der Vorrang hat. Ich möchte Spaß haben mit dem Rollenspiel und ich möchte nicht hier meiner Spielfigur sagen, haha, die geht jetzt die nächsten drei Tage spazieren, weil es gefällt der so gut und mir persönlich ist das elend langweilig. Also das ist ja unsinnig, finde ich. Mein Primat läge schon auf mir selber irgendwo.
1: Die Frage ist ja, wo ziehe ich jetzt als Spieler meinen Spaß raus? Durch genau. das Ausspielen meines ja, Charakters ja. oder einfach durch Hack-and-Slay-Würfeln? Und ja, wenn das halt das Ausspielen des Charakters ist, dann ist es gleichbedeutend, ob ich jetzt den Spieler anspiele oder ob ich den Charakter anspiele als Spielleiter.
3: Das ist dann natürlich wieder die klassische Frage nach dem Roleplayer und dem Roleplayer, ne? Genau.
1: Aber jetzt gerade nochmal, um das zurückzukommen jetzt auf
2: natürlich, was es bedeutet, dass jetzt für den Abenteuerbeginn. Der Punkt ist ja der, egal ob ich jetzt den Spieler oder den Charakter anspielen will oder die Motivation treffen will, ich habe ja jetzt nicht nur einen da sitzen, ich habe ja drei bis fünf von ja, denen jetzt ja, da sitzen. Ja, ja. Und die große Schwierigkeit oder die Herausforderung ist ja, was zu finden. Eine Situation, die irgendwo alle fünf oder sagen wir zehn, wenn wir jetzt sogar jeweils von zwei Persönlichkeiten von Spieler und Charakter reden, dass die die irgendwie alle so packt, dass die da dabei sind. Und darauf kommt es ja an, weil ich habe ja am Anfang in der Regel erstmal eine Situation. Ich kann natürlich auch Anfänger haben, wo ich jedem einzelnen Charakter eine einzelne Situation bringe. Das ist aber natürlich aufwendig, das kostet Zeit. Das ist auch das Problem, wenn ich mit einem spiele und die anderen dann zugucken oder vielleicht gar nicht dabei sind. Das kann man nicht so lang machen, das kann man mal als besonderes Event mal machen... Aber das sollte man auch sehr dosiert einsetzen. Also in der Regel ist es gut, wenn ich irgendwas bringe, was sofort alle gleichermaßen reinwirft. Und da muss ich in größeren Kategorien denken, das als ist die persönlichen schlimm. Vorlieben. Umso individuelle, spezifische Vorlieben. Ich habe jetzt den Waldläufer. Naja, jetzt muss ich denen irgendwas einen Grund geben, warum er in den Wald geht. Und also ihr wisst, was ich meine. Ich meine, die höhere Motivation ist sehr anfällig dahingehend, dass es
0: totaler Boulevard wird. Also der gemeinsame Nenner ist halt immer der kleinste gemeinsame Nenner. Also sozusagen ja. eine überraschende Bedrohung. Das genau. bedroht die Charaktere. Das bedroht die Spieler sozusagen in ihrem Spielfeeling, ja, ist halt jetzt nicht besonders ausgefeilt. Ne? Irgendwas Schlimmes passiert, man muss darauf reagieren, aber ich finde, es ist oft so. Also das ist oft so, so ein Abenteuerstart. Ich gehe vielleicht nochmal eine Frage weiter. Wie schnell muss denn ein Abenteuer beginnen? Was ist denn ein gutes Zeitmaß, bis man sagt, so jetzt bin ich
2: im Abenteuer drin? das hängt sicher würde ich natürlich erstmal sagen klar jetzt vom Abenteuer ab wenn ich ein Ultra kurz abenteuer mache das nur eine Stunde geht dann kann ich nicht eine halbe Stunde Abenteuereinstieg machen oder so wenn ich eine Kampagne spiele vielleicht die jetzt über mehrere Spielabende geht es soll auch Kampagnen geben die zwölf Jahre und länger gedauert ja. haben. Das ist schon in gewissen Podcast-Folgen schon mit ich gewissen Leuten, in gewissen rollenspiel system gesagt worden. Ich gebe dir einen Ordencast. hast du dir auch verdient. Ich meine die G7-Kampagne. Naja, aber Spaß beiseite. Wenn ich wirklich jetzt ein Abenteuer habe, wo ich 50 Spielabende spiele, mein Gott, wenn ich dann zwei Abende vielleicht für den Einstieg nehme, ist das, denke ich, in Relation zu dem, was danach kommt, noch gerechtfertigt. Da hängt es für mich ganz klar davon ab. Und es muss irgendwie auch zum Abenteuer passen, zu dem, was da ist. Wenn ich ein Expeditionsabenteuer, ich hatte es vorhin erwähnt, habe, dann ist es doch vielleicht schon wichtig, dass die Charaktere oder die Spieler wiederum das Gefühl haben, ich habe einen Einfluss darauf, ich kann gucken, ich kann mich da ideal mmh, drauf vorbereiten mmh. für das Abenteuer. Also ich kann meinen Charakter ideal drauf vorbereiten. Ich kann schauen, dass ich dir noch gut ausrüste. Ich kann zum Gelingen der Expedition beitragen. Also... Den muss man irgendwo Raum geben? Ja. Da würdest du sagen, da ist dann das Shopping ausdrücklich erwünscht, weil du sagst, es ist Jawohl. eher wichtig, wie
0: viel Nahrung nehme ich mit, wie viel Gewicht genau. habe ich und so weiter. Das, genau. das ist integraler so Teil. auch ein, kann System. sogar ein Spiel
2: ja. im Spiel sein, das so zu machen.
0: Ja.
3: Wie viel trinkt das Kamel? <lacht> wichtig, sonst stirbt ja, das
0: auch <lacht> irgendwann in der Wüste. <lacht> genau.
3: Ja, am Wasser, dass es direkt.
0: Ja. Kurzer Abenteuer-Einstieg, liebe Tanja, oder ausführlicher
3: abenteuer Ganz ehrlich, das würde ich von den Spielern und vom Spaß abhängig machen. Also ich bin da eher so die Spaßgetriebene und sage, wenn die Leute so und so lange gerne shoppen wollen, dann geht man so und so lange shoppen. Und bei den Ultrakurzabenteuern sieht es natürlich auch anders aus, weil die dann reingetrieben werden und die Sanduhr läuft. Aber prinzipiell, also wenn die Leute sofort ins Abenteuer sich stürzen wollen, dann würde ich sagen, ab ins Abenteuer. Also ich mache das eher von der Gruppe abhängig.
0: Also ich finde, man braucht eine klare Linie. Ich weiß auch nicht. Also ich finde, diese Abenteuerbeginne, wo man dann den ganzen Abend rumsitzt und alle sitzen in der Kneipe rum oder alle gehen shoppen oder sowas, wow, wow, das ist schon sehr großzügig vom <lacht> Zeitbudget. Klar, als Spielleiter möchte man allen das gönnen und man merkt, die haben Spaß dran, warum nicht? Aber ich finde, oh, da muss doch ein bisschen Druck dahinter sein. Man möchte doch seine... Die, ja, die Handlung, das klingt so nach Plot und plot das will ich ja gar nicht sagen, aber ich finde es muss doch eine Dynamik sich entwickeln können und wenn sie auch selbst gesteuert ist, naja
1: Man sollte, auch wenn man es erst so ein bisschen ausspielt, dieses ich kaufe alles ein und so weiter, am Ende der ersten Spielsitzung für eine Kampagne zum Beispiel, da sollte schon irgendwie der Antrieb da ja. sein also die, okay, dieses gut, gut. Ich, ich gehe auf den Hook ein oder ich weiß sogar schon irgendeine bedeutende Info die mich dann hungrig auf mehr macht, quasi
3: da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Anfangspunkt, wo wir gesagt haben, okay, man braucht einen guten Einstieg, weil ich würde persönlich davon ausgehen, die Leute haben den Auftrag, den was auch immer, danach kommt die Shopping Mall. Also eigentlich muss man sagen, okay, die Leute sind scharf drauf, jetzt was zu machen und jetzt rüsten sie noch aus, um sich darauf einzustimmen und dann jetzt ab.
1: Dann meine ich also dieses ich fange an im Wirtshaus und ich sitz da jetzt erstmal fünf Stunden rum er ja, wird mehr Brot <lacht> <lacht> genau vielleicht noch einfach eine Möglichkeit Tanja was du gerade gesagt hast da ist ja ein
2: einfacher Kniff den ich als Spieler da machen kann das ist eine Retrospektive ich fange an mit einer Szene ihr seid da ja jetzt im Dschungel und die Eingeborenen kommen auf euch zu und fange mit dieser Szene an und die sind sofort drin. Und dann sage ich, stopp, halt nochmal die Szene an und sag, okay, wie seid ihr da hingekommen? Da war ja dieser Auftrag. Und dann kann ich das entweder ausspielen, was davor war, quasi in der mm, Rückschau. Mm. Oder ich kann es auch indirekt spielen, dass ich sage, was habt ihr euch jetzt da ausgerüstet? Was habt ihr da wohl alles mitgenommen in den Dschungel? Wo war denn der da überall? Das würde ich davon abhängig machen, ob ich es ausspiele oder ob ich es einfach nur indirekt spiele. Von dem, wie die Vorlieben sind und von dem, wie ich auch Zeit habe natürlich einfach für das, das Abenteuer.
3: Das ist natürlich eine super cinematografische Szene, wie du gerade beschrieben hast. Das ja. finde ich sehr geil. Ich finde auch,
0: das ist also eigentlich ein Königsweg, wenn man sich das mal überlegt. Da brauchst du halt auch eine Gruppe, die sich voll drauf einlässt, die dir vertraut und wo das alles läuft. Die setzen wir jetzt einfach mal, da finde ich das auch ganz toll. Aber weil du das jetzt so schön gesagt hast, würde ich gerne nochmal hinterher fragen, wie viel narrativen Druck verträgt denn ein Abenteuereinstieg? Also darf der Spielleiter monologisieren? Da darf der sich hinstellen und sagen, ihr seid jetzt im Amazonas, nachdem ihr bla 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 und die Sonne geht auf und die Papageien und bla bla bla. Und ist es okay, wenn ich mal am Anfang vom Abenteuer eineinhalb Seiten Text vorlese, ja oder nein?
1: Das sollte nicht überhand nehmen, das, ich sag mal so fünf Minuten, das ist, denke ich, Vorlesezeit so eine Textseite, würde ich jetzt mal schätzen, das ist okay, finde ich. Dass man so die Grundlagen irgendwie gelegt hat. Das ist ja dann auch wichtig, dass wir vielleicht die Spieler schon währenddessen mal eine Zwischenfrage stellen können oder so. Oder zumindest dann danach, nach diesen fünf Minuten. Und dann kann es ja noch mal fünf Minuten. Das ist ja okay. Was ist
0: der Amazonas? <lacht> Und dann muss sagen, okay,
2: <lacht> Wikipedia, bla bla bla. <lacht> Ich denke, mit der Narration, es gibt ja wirklich auch sehr, sehr gute Erzählungen. Und wenn das einfach wirklich gut geschrieben ist, wenn das witzig ist, wenn es sich gut anhört, dann darf das auch gerne vielleicht ein bisschen länger sein. Vor allem, wenn es zu dem, was dann auf der Handlungsebene passiert, passt und richtig Bock macht, das jetzt zu spielen. Mhm. Davon würde ich es abhängig machen. Ja.
0: Man muss natürlich auch sagen, das ist halt sozusagen so an der Grenze zwischen im Abenteuer und außerhalb des Abenteuers. Und ich mache das natürlich nicht, dass ich am Anfang zwei Seiten vorlese. Aber wenn ich so drüber nachdenke, würde das so sehr schaden? Nee, das ist so eigentlich die Exposition dann. Das heißt, da werden ein paar Pflöcke eingeschlagen ohne dass das jetzt das Spiel belastet, weil wir sind ja noch gar nicht im Spiel. Also ich glaube, ich würde mir das geben, wenn mir jemand langen Vortrag hält vom Abenteuer. Ich glaube, das fände ich okay als
3: Spieler. Also finde ich so lange in Ordnung, solange man den Spielern damit nicht irgendwas vorschreibt. Also wenn man jetzt ja, vorliest, <lacht> wie genau. die Spieler in dem Moment reagieren, aber sie sagen, er äh, halt, eigentlich würde ich ganz was anderes machen. Also fünf Minuten finde ich schon grenzwertig, muss ich sagen. Also zwei Minuten wären bei mir wahrscheinlich Schmerzgrenze. Aber wenn man eben zwei Minuten Stimmungsbericht und eben erzählt, was vorher passiert ist, finde ich das in Ordnung. Aber nur eben in dem Bereich, wenn die Spieler da nicht ernsthaft hätten interagieren müssen oder okay, wollen.
2: Okay. Tanja, du hast ja gerade noch einen wichtigen Aspekt angesprochen von diesen Erzählungen, die länger sind, die ich voranstellen. Das eine ist ja, worüber wir gerade geredet haben, dass ich da einfach zuhören muss. Und das andere ist natürlich, dass der Spieler da dadurch was festlegt. Dass der was vorschreibt und sagt, das und das ist jetzt passiert, ihr seid jetzt in der und der Situation. Dass das ein bisschen als Railroading, Gängelei etc. natürlich aufgefasst werden kann. Die Frage ist natürlich, ob ein freier Beginn es immer so viel besser macht. Ja. Und Nehme ich mal das Beispiel jetzt. Du bist in einer Situation und jemand braucht Hilfe. Es weiß ja jeder gute Spieler. Das ist die Einstiegsszene. Ich muss mit meinem Charakter, jetzt eine Motivation muss dem jetzt helfen. Also die Frage ist, wie frei ist diese Situation? Und ich würde mal sagen, die ist weniger frei, als es vielleicht den Anschein hat, im Gegensatz zu einem narrativen Beginn. Das, das ist sehr schön. Dadurch schaust du sozusagen die Trope und den Coman und die Gewohnheit und die Kultur
0: als einen impliziten Zwang. Da hast du vollkommen recht. Ja. Denn man erwartet, dass es das jetzt losgeht und dann macht man es. Und vielleicht müssen wir auch... Hier mal ganz kurz drüber reden, wie ist es jetzt mit der Ablehnung am Abenteuerbeginn? Ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Wir haben die klassische Kneipen- und Tavern-Szene, da sitzt jetzt die Abenteuergruppe rum, draußen ist der Überfall und der Zwerg sagt halt, nee, er trinkt jetzt sein Bier weiter aus. Das ist ihm jetzt wichtiger. Ist sowas okay oder ist sowas nicht okay?
3: Also wenn es zum Charakter gehört, finde ich das voll in Ordnung. Allerdings, wenn das natürlich letzten Endes den Charakter aus dem Abenteuer rausschmeißt, dann kriegt er bei mir immer noch die Chance nach dem Motto, würfel doch mal auf Talentmeisterkunde. <lacht> und <lacht> dann kommt erst der Griff zu den Würfeln, dann kommt das wissende Grinsen und entweder er geht dann tatsächlich raus oder er sagt, nein, das passt nach wie vor nicht zu meinem Charakter. Und dann sage ich, okay, pass auf, dann spielen wir jetzt das Abenteuer weiter und du kommst dann vielleicht das nächste Mal wieder dazu. Das ist durchaus legitim.
0: Daher du machst so einen sympathischen und netten Eindruck, so im normalen Leben, aber das klang jetzt hier ganz schön knallhart. ja? Aber der, der Spieler hat Zeit die freie Spiele. Wahl. Ne? Und der fährt dann eineinhalb Stunden nach Hause mit dem Auto, weil er nicht angebissen hat auf diese Sache. Oder wie ist das dann? Nein, nein,
3: also ich sage ihm, ja, er kann, wenn er möchte, wenn er begründet sagt, nee, das würde mein Charakter definitiv nicht machen. Man kann ja in dem Moment ihm zum Beispiel auch einfach eine NSC-Rolle geben, wenn der sagt, der Spieler, nein, mein Charakter macht das nicht, das dann kann man schlau. ihn ja irgendwie, oh, anderweitig das ist irgendwie beschäftigen. Find ich ja? sehr
0: gut. mache es normalerweise so, also ich habe dieses Problem eigentlich nicht, weil die Rollenspieler, mit denen ich spiele, die sind gut genug, dass die anbeißen würden, einfach aus Vertrauen zu mir, sage ich mal, und einfach, weil sie halt auch nicht bescheuert sind. ja. Aber wenn das mir passieren würde, würde ich glaube ich Outgame sagen, so pass auf, ich habe dessen das vorbereitet. Wenn du jetzt nicht mitmachst, dann geht's halt einfach nicht. Also mach mit. Also ich würde quasi einen brutalen Outgame-Imperativ machen. Ich weiß nicht, ob ich den vor die Tür setzen würde. Ich glaube, das wäre zu so Ich glaube, da würde ich sagen, okay, dann machen wir lieber irgendwas ganz anderes als Rollenspiel,
2: aber. <lacht> Nochmal zu deiner Frage, Martin. Die meisten Abenteuer, die ich kenne, geben das nicht her. Also die verlangen implizit letztendlich, ja, dass ne? man damit mitmachen ja, muss. Ja. Das zeigt natürlich aber auch vielleicht, dass es möglicherweise eine Lücke gibt an guten Abenteuern, die ja. für jeden Charakter einen individuellen Einstieg bringen der den Charakter, den Spieler packt und letztendlich zum gemeinsamen Plot ja. hinführt. Dabei ist ja auch dabei das Thema der Gruppenzusammenführung, also wo das richtig gut verbunden ist, die Gruppenzusammenführung mm -hmm. mit der individuellen Motivation der Charaktere fände ich toll, vielleicht kennt ihr von unseren Hörern da auch jemand was würde mich interessieren, also ich kenne wirklich muss ich sagen, relativ wenig in der Richtung
0: Ich denke, wir sind da natürlich ganz arg im Bereich der Sandbox da müssen wir aber auch ausführlich drüber reden das können wir jetzt nicht ja. so unterheben, das wäre glaube ich verschenkt ne? und ich glaube, wir müssen auch über eine geschickte Gruppenkonstruktion auch mal reden. Ich glaube, das ist jetzt hier an dem Punkt auch ein bisschen viel, aber du hast recht, das ist gar nicht so leicht. Und ich finde, man neigt dann tatsächlich immer zu diesen billigen Lösungen. Ne? Der Schrei vor der Tür... Huhu, Bedrohung, ja, der Auftraggeber rennt rein. Also ja, alles nicht ganz so einfach. Alles nicht ganz so einfach. Nächste Frage an euch. Wie viel Barbie-Rollenspiel verträgt denn der Abenteuerbeginn? Und vielleicht, um diesen wunderschönen Begriff kurz zu erklären, Barbie-Rollenspiel bedeutet, ich spiele meinen Charakter im Detail aus. Ne? Also sozusagen, ich ergehe mich in meiner Rolle. Ich habe Bock dran, hier zu beschreiben, wie ich meine Schuh kaufe oder wie ich meine Haare käme oder wie ich was weiß ich, alle Facetten meiner Figur halt einfach darstelle. Das macht ja auch sehr viel Spaß im Rollenspiel. Wie viel ist da okay beim Abenteuerbeginn?
3: Also da hatten wir mal eine schöne Sache, da habe ich mit ein paar Klassenkameradinnen zusammengespielt, reine Frauentruppe und wir haben alle Klischees bestätigt, weil wir haben wirklich einen gesamten nachmittag lang eingekauft. Wir waren shoppen und es hat uns allen einen heiden Spaß gemacht. Das Abenteuer ging keine Sekunde voran, aber es hat Spaß gemacht und das war jetzt eigentlich das, was wir erreichen wollten Ach, mit das, Rollenspiel. Das ist ja
0: ganz großartig und hatte dann wenigstens eine von den Figuren auch noch einen Partner, der dann quasi die ganze Zeit im Klamottengeschäft rumgesessen ist, geguckt hat, wie wenn er geohrfeilt <lacht> worden wäre und irgendwie so sechs Stunden halt grimmig abwarten musste. War das
3: auch Leute? Nein, aber es wäre eine tolle Idee gewesen. Schade, dass du mir die jetzt erst gibst.
0: Okay. Carsten, Barbie-Rollenspiel ist okay oder ist vielleicht beim Abenteuerbeginn unpassend oder ist es gerade da passend, weil man
2: sich da noch so ein bisschen findet und ausjustiert? Ein klares Jein, wenn es wiederum zur Handlung beiträgt, dann auf jeden Fall ein klares Ja. So ist immer die Frage, wie wirkt es auf die anderen und was ich da beobachtet habe, er ist natürlich so, dass es vielleicht ein, zwei Spieler gibt, die dazu eine Tendenz haben, das gerne machen, die anderen aber nicht so sehr. Und da ist dann die Frage, ist das so gut, wenn da zu früh ein, zwei Leute da auf die Art und Weise ins Spotlight bekommen und Hält es mich nicht eigentlich als Spieler mm, da ab, mm. wenn ich eigentlich hier, ich will anfangen mit meinem Abenteuer, ne, ich will loslegen und ja, okay. die wollen aber erst shoppen gehen ja. und was weiß ich. Und es shoppen gehen Sachen, die gar nicht fürs Abenteuer relevant sind, für den Auftrag. Das wäre ja so das. Gibt es denn irgendwas, was nicht Wort? fürs Abenteuer relevant
0: ist? Das ja. wäre die andere Frage. Wenn man hier bei ja. die Player empowert und was der Spieler will, ist sein Himmelreich, dann könnte man auch sagen, ja, dann machen die halt barbie Rollenspiel. spiel Ich finde es schwierig. Mhm. Ich würde sagen, Abenteuerbeginn ist kritisch. Der Spielleiter muss mal jetzt hier das Zeug auf die Straße kriegen und da ja. <lacht> lässt er mal ein bisschen die Kirche im Dorf. Nächste Frage. Was meint ihr? Soll der Abenteuerbeginn
2: mit dem Spielabendbeginn zusammenfallen? Ja? Nein? Kommt klar darauf an, was ich spiele. Wenn ich ein neues System den Leuten näher bringen will, dann ist die Frage, vorgefechte Charaktere, eigene Charaktere, kurze Regeleinführung, das kommt dort aufs System an. Wenn ich Cthulhu spiele, habe ich den schönen großen Luxus, dass ich vorher überhaupt keine Regeln erklären muss, weil sich die alle im Spiel ergeben. Aber das geht nicht mit jedem anderen System.
1: Also ich fasse die Frage jetzt mal so auf, dass wir schon in der Kampagne sind, Also bzw. wir fangen die Kampagne an. Und dann spielen wir einen Abend. Und da sollte schon irgendwie so ein logischer Schluss, also ein narrativer, geschlossener Schluss sein. Also halt irgendeine Szene, wo es wirklich geht. Wir können hier aufhören. Und dann, die nachfolgenden Abende, kann es ja sein, okay, wir, wir machen jetzt mal eine Pause, so im Dungeon zum Beispiel oder so. Dann, ja, hier ist auch sagen wir, eine einigermaßen gute logische Stelle, aber das ist ja narrativ zwischendrin. Ne? Weil eigentlich, was sind die Punkte? Ich fange an, ich gehe zum Dungeon, gehe in den Dungeon rein, Endgegner, gehe wieder raus und so. Also irgendwo dazwischen kann es ja trotzdem anhalten. Aber es macht halt negativ wenig Sinn erstmal.
0: Gut, dann würde ich gerne mit euch noch ein paar Abenteuer-Startsituationen abklopfen und ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Zunächst mal dieser ganz generische, altbekannte, hundertmal erlebte Abenteuerbeginn. Im Bereich der Fantastik vielleicht diese Tavernszene wo der Auftraggeber reinrennt. Oder im Bereich Science-Fiction, dass da der Mr. Johnson den Auftrag einfach mailt. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das oder
2: findet ihr das blöd?
3: Finde ich klassisch, finde ich in Ordnung. Warum nicht?
2: Ist eine einfache Sache. Mich würde es inzwischen reizen, diesen generischen Start zu nehmen. Und da mit den Erwartungen, Tanja, du hast ja am Anfang schon mal gesagt, zu spielen und da was der Doppeldeutigkeit draus zu machen.
1: Ich möchte vielleicht auf den Mr. Jones ein bisschen eingehen, weil das ist so inhärent irgendwie in dem Shadowrun-System ja. drin. Also, <lacht> ja. also ich meine, ja, ja. wie, wie soll es denn anders funktionieren? Natürlich gibt es Mittel und Wege, aber du bist ja irgendwie in der Grauzone des Rechts und du brauchst halt die Aufträge und du musst halt auf diese Mr. Johnson warten. Ja gut, du kannst aber aus dem Fenster gucken und da passiert irgendwas und dann steigst halt da ein. Also theoretisch mal, das müsste jetzt nicht zwingend so sein, aber du hast völlig recht. Der Normalfall ist natürlich so, dass das so läuft. Was ich damit sagen wollte, ist, das ist einfach sehr viel stärker in dem System schon ja, das vor, vorangelegt das stimmt, als stimmt. dieses Taverne ja, in ja, das Fantasy. Das auf ja. alle Fälle.
3: Genau, das bringt Shadowrun ja mit sich. Ich meine, aus Goodwill springe ich da jetzt nicht aus dem Fenster und rette die holde Maid. Das Wenn stimmt. Shadowrun definitiv ja. nicht, dann ja, brauche ja. ich meinen Auftraggeber. Ich will
1: meine Nuieren haben. Genau.
0: <lacht> okay, ich muss sagen, ich finde es voll in Ordnung. Weil es nämlich aufs Wesentliche das Ganze runterbricht und dann kommt der reingerannt in die Taverne und sagt, äh, die Prinzessin ist entführt worden, dann sage ich jawohl, go. Mir als Spieler tut es gut, so ein Abenteuer Ich brauche dieses Geschwurbel nicht so.
2: Vielleicht gerade nochmal zurückzukommen auf Shadowrun. Letztendlich ist es bei Shadowrun eine sehr, sehr clevere Lösung, weil es dieses generischen Abenteuer statt zum inhaltlichen Spielprinzip macht für die Motivation der Charaktere. Ja, das stimmt. Und das ist sehr, sehr gelungen, das so zu machen. Weil wenn wir uns jetzt wirklich Fantasy-Charaktere überlegen, das sind nicht primär alles die Söldner, die letztendlich in der Kneipe sitzen und einfach mal warten jetzt, dass der Nächste kommt und ihnen den Auftrag gibt. Das passt nicht so gut. Okay, alles klar. Was sagt ihr denn zu diesem
0: fortgeschrittenen Abenteuerstart? Also diese Variante, der Carsten hat es vorhin schon mal, glaube ich, angesprochen gehabt. Ihr sitzt in einem Flugzeug nach Rio de Janeiro, wo ihr den Professor Dr. Depperlein treffen sollt, der eine Inka-Pyramide entdeckt hat. Und ihr sitzt halt schon in dem Flugzeug und der Auftrag ist sozusagen schon ausgesprochen und angenommen. Da wird gar nicht mehr darüber debattiert. Was sagt ihr dazu? Gut oder komisch?
3: Na, das ist ja ein typischer Start eigentlich für ein Abenteuer, wo man die Charaktere vorgegeben hat. Also das kenne ich jetzt persönlich selten in Abenteuern, mhm. wo ich wirklich meine eigenen Charaktere mitbringe. Also deswegen muss ich sagen, okay, da habe ich mich als Spieler jetzt drauf eingelassen, deswegen finde ich das in Ordnung.
2: Okay. Da kommt es ganz klar darauf an, wie geht es dann nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, weiter. Wenn du sagst, und plötzlich fällt der Druck ab im Flugzeug und das Flugzeug geht nach unten, mhm. dann habe ich die Spieler, die Charaktere ganz anders am Wickel und involviert im Abenteuer, als wenn ich dann sage, okay, ich sitze da jetzt im Flugzeug und was macht ihr jetzt? Und so, lass dann erstmal oh, so, 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 so einen Dialog zu mit dem Professor und so ein bisschen vor sich hin plätschern oder ja, so. Ja, also ja. gerade diesen vorgegebenen Abenteuer anfangen, der bietet sich wirklich an und dann auch noch eine Szene zu machen, die irgendwo ein Kracher ist und die Helden, die Charaktere und die Spieler vor allem involviert. Das bietet sich, finde ich, einfach an, das so zu machen. Okay, ich
0: lege noch eins drauf. Du hast gesagt, das würde dir gefallen, wenn da der Druck abfällt und das Abenteuer geht los. Das ist ja noch nicht mal der super gezwungene Abenteuereinstieg, sondern der geht noch viel höher. Also, ich sage, jeder kriegt eine Spielfigur, ich drücke sie euch in die Hand, ne? ihr seid mitten in so einer Abenteuersituation mit dem Flugzeug, das gerade abstürzt und ihr habt auch noch die Hintergrundgeschichte vorgelegt bekommen. Also so dieser typische Cthulhu-Kurzabenteuer-Effekt oder man denkt jetzt vielleicht mal an die Sänger von Dole, ne? da heißt das Abenteuer so, ne? da kriege ich quasi alles wie mit der Schaufel in den Rachen reingeschoben und ich finde, das ist auch ungewöhnlich. Man könnte auch sagen, das will ich alles nicht. Ich will meine eigene Hintergrundgeschichte, ich will meine eigene Entscheidungsfreiheit, ich will meinen eigenen Charakter. Was sagt ihr denn zu so einem Abenteuereinstieg, wo ihr quasi irgendwas Beliebiges, um die Ohren gedonnert bekommt. Gut oder
2: blöd? Gerade jetzt, wo du den Sänger von Dohl ansprichst, der ja wirklich eines der allerbesten Rollenspielabenteuer sicherlich eines der wirklich der besten Cthulhu-Abenteuer ist, das es gibt. Das Besondere an dem Abenteuer ist, die Handlung ist ja erstmal sowas von unspektakulär, wenn ich das jetzt erzähle dem ja, Hörer, der es nicht stimmt. kennt und sagt, ja, Du spielst da jetzt einen Schafzüchter 1920 auf einer Nordseeinsel und es hat eine ganze Gruppe, eine Familie von diesen Schafzüchtern und ihr, eure Mutter ist verstorben und ihr kommt jetzt nach dem Sturm vom Festland zurück auf die Insel. Also das ist ja erstmal jetzt überhaupt nichts, wo man sagt, wow, da passiert was oder so. Das klingt jetzt sehr, sehr unspektakulär. Und trotzdem, aus diesem geskripteten Vorgabe erwächst ein richtig cooles Abenteuer. Und du hast gerade gesagt, Martin, warum ist es so? Weil es über die Charaktere getriggert okay, wird, weil es über Film. die funktioniert und weil das richtig gute Charaktere sind, die so gut mit der Handlung verstrickt sind. Ja. Ich ziehe mir jetzt den Zorn der versammelten
0: Cthulhu-Hörerschaft zu, indem ich sage, der Sänger von Dole ist bei weitem nicht das beste Abenteuer, was es gibt. Ich finde es sogar eher nur durchschnittlich. Ich stimme aber dem Carsten durchaus zu, dass diese Charaktere super genial sind und dass da die Dynamik exzellent ist und dass das irrsinnig Bock macht, in diese Charaktere einzutauchen, das passt auf alle Fälle.
1: Aber weißt du, woran das liegt, dass du das mit Cthulhu so stark verbindest? Weil wir nie Cthulhu-Kampagnen spielen, sondern immer
0: nur One-Shots. Das stimmt, das kann sein. Weil wir immer die One-Shots spielen, das kann also auch ein persönlicher, wie heißt es, Confirmation-Bias sein.
3: Wobei ich mich ganz ehrlich ja. keine Cthulhu-Kampagnen echt vorstellen kann, weil irgendwie ist man am Ende entweder tot oder wahnsinnig, eher wahnsinnig denn tot. Also ich habe noch keinen Charakter erlebt, den ich wirklich am Ende noch hätte weiterspielen können.
0: Was sagt ihr denn zu diesem Pseudo-Charakter-Hintergrund-Einstieg, das habe ich so oft erlebt? Ja? Also nach dem Motto, ihr sitzt mhm. in der Taverne und du hast doch da diesen Onkel Eberhard ja, in Lowangen und von dem hast du schon so lange nichts mehr gehört. Dem wird doch vielleicht irgendwas passiert oder der schreibt dir einen Brief oder so. Ich finde, das ist... Ah, ja, ich beantworte gleich selber. Ich finde, das ist natürlich ein Versuch, eine persönliche Motivation herzustellen, die aber irgendwie ein totaler Schuss in Ofen ist. Also der Onkel Eberhard aus Lowangen. Ja, ne? Sogar wenn er in der Charaktergeschichte hinten drin steht, ist
1: er trotzdem lame. Hm? Ja, da stirbt dann halt irgendwann auch mal die fünfte Großmutter und dann wird es halt schwierig, ne? Das ist noch irgendwie logisch hinzuklingen.
3: Das sollte man natürlich dann irgendwie, das am besten mit den Charakteren absprechen, mit den Spielern absprechen. Könntest du nicht vielleicht einen Onkel in Lowangen haben und wenn er sagt, ja, okay, dann ist das vielleicht noch machbar.
2: Für mich ist es genauso ein generischer Einstieg wie der Auftraggeber, der an den Tisch kommt in der Wirtschaft. Ja. Deshalb, das wäre wieder für mich ein reizvoller Einstieg, wenn ich es mit etwas anderen verbinde. Wenn zum Beispiel ich noch eine Setzung treffen würde, der Charakter sieht genauso aus wie der Onkel Eberhard und der wird von irgendwelchen Verbrechern für den Onkel <lacht> Eberhard gehalten, dann macht es für mich Sinn, weil es dann wieder den Plot befeuert. Ja, ja, alles klar. Gut, jetzt haben wir eine Menge Sachen schon besprochen. Ich
0: würde gerne von euch hören, habt ihr denn ein paar ganz konkrete Praxistipps die mir helfen, meinen Abenteuer-Einstieg besser flutschen zu lassen und die hochwertiger zu machen.
1: Man spielt ja immer als Gruppe zusammen, also auch mit dem Spielleiter. Und da gehört es halt auch ein bisschen zum guten Ton, darauf einzugehen, was der Spielleiter will. Der Spielleiter muss natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, was die Spieler wollen. Also wenn schon ein guter Einstieg geboten wird, auch wirklich darauf einsteigen. Das ist vielleicht... Okay, das finde ich gut.
2: Um ein bisschen konkreter zu werden, was du gerade gesagt hast, Holger, kann ich ja als Spielleiter, wenn ich jetzt Charaktere habe, die irgendwo eine bestimmte Hintergrundgeschichte haben, das nehmen und die aufgreifen und die mit dem Einstieg ins Abenteuer verknüpfen und da direkt einen Spieler anspielen, da direkt die Motivation des Charakters des Spielers treffen und so die Gruppe darüber über ein, zwei Leitcharaktere vielleicht dann ins genau. Abenteuer zu bringen. Ich müsste nur gucken, denk ich denke ich, dass es nicht immer dieselben Charaktere sind beim nächsten Abenteuer, gebe ich dann ein, zwei anderen Charakteren ins Spotlight. Was man auch machen kann, ist, mal ganz banal die Spieler auf den Kopf zufragen. Das klingt so lächerlich,
0: dass man es meistens auch vergisst. der frage ich halt einfach mal den Carsten. Carsten, wie willst du motiviert werden? Und dann sagt mir der Carsten entweder, ist mir egal. Oder er sagt, bitte bemühe den Onkel Eberhard, da habe ich mir so viel ausgedacht. Oder er sagt, überrasch mich. Ich will was Kreatives. Und dann weiß ich schon, woran ich bin. Überrasch Perfekt. mich, Martin. <lacht> <lacht> ich will was Kreatives. <lacht> Jetzt ist es natürlich so, dass ich hier bei mir im Cast das allwissende Rollenspiel-Orakel, den Carsten, sitzen habe. Carsten, wühl doch mal in deinem Rollenspiel-Fundus der Unendlichkeit. Kannst du mir noch mal ein paar prägnante Rollenspieleinstiege sagen, vielleicht aus der tiefen Vergangenheit des Rollenspiels? Gibt es da irgendwas Bemerkenswertes?
2: Naja, meine tiefe rollenspiel ist natürlich das Schwarze Auge. Und das allererste Abenteuer für Schwarze Auge ist Silvanas Befreiung. Habt ihr denn noch eine Ahnung, wie das Abenteuer losgeht?
3: Ja, die Spieler sitzen in einer Kneipe, glaube ich, und der Typ kommt rein und meine Tochter ist entführt worden. Der Klassiker ha, quasi. Sehr Klassiker, ich glaube, ja. das
2: glaubt man immer. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Einstieg ist. Man sitzt zwar in der Kneipe, aber es ist sogar schon etwas progressiver. Man hört, glaube ich, draußen Hilfe ruft. Und die Charaktere müssen dann selbst sagen, ja, wir gehen jetzt da raus und gucken nach, was ist. Ich Echt? bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe jetzt, die DSA-Hörer bei uns zerreißen mich nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Anfang von dem allerersten DSA-Abenteuer. Also, und wenn es das erste DSA-Abenteuer ist, dann kann ja noch gar keine Spielkultur da sein, dass man
0: sagt, ja. Oh, uh, da draußen schreit wir müssen was draußen ins Abenteuer, sondern sind ja alle überfordert und oh Gott, sollen wir die
2: Polizei rufen oder was wir machen? Und dafür so. war es eben schon recht progressiv. <lacht> Wenn man sich die nächsten vier Abenteuer anschaut, die rausgekommen sind, da sind drei Abenteuer geskriptet, also durch so eine Vorgeschichte, wie du es vorhin gesagt hast, Martin, wo erstmal erzählt wird, ihr seid da und da, weil das und das ist passiert bei euch. Mm -hmm. Ein Abenteuer, das ist das Wirtshaus zum schwarzen Keiler, da sind sie dann auch wieder in dem Wirtshaus. Da ist es aber so gerailroadet, dass dann was passiert, was einfach zwangsläufig passieren muss, wo quasi die Spieler zwangsläufig einen Fehler machen. ...der quasi vorausgesetzt wird, damit das Abenteuer seinen Lauf nimmt. Interessant ist es, ich meine, Schwarze Auge hat natürlich auch richtig coole, spektakuläre Abenteuereinstiege. Da möchte ich vielleicht nur noch mal abschließend zwei Beispiele sagen. Das eine ist der Löwe und der Rabe, der erste Teil vom Hartmar Wieser. Das ist der typische Anfang, die Charaktere erwachen ohne Gedächtnis irgendwo, was da jetzt los ist. Das kennt man aus vielen Abenteuern, dass... Wirklich coole bei dem Abenteuer ist, dass das so gut zu einem Ereignis der aventurischen Geschichte passt, dass letztendlich jeder DSA-Spieler kennt und das dann wirklich auf einmal von der Warte des Helden erlebt und für den das so überraschend und so erschreckend irgendwo ist in dem Moment und so unvorhergesehen. Das finde ich richtig, richtig gut. Und vielleicht noch eine Anekdote zum Schluss. Ich habe noch ein anderes Abenteuer. Das habe ich hier mitgebracht. Das ist aus der ersten Garrett box die Anthologie in dunklen Gassen. Da gab es zwei Abenteuer. Wir hatten es auch schon mal in einer anderen Folge bei den Lieblingskaufabenteuern erwähnt. Das ist Schreie in der Nacht das Abenteuer. Da ist es quasi so, das ist ein Abenteuer, das direkt mit einer Szene beginnt. So ist es auch vom Autor von dem Tom Finn konzipiert worden. Und ich weiß vom Tom Finn, dass das irgendwo in der nachträglichen Bearbeitung verändert wurde. Und ich habe da quasi von ihm, wo er mir das Abenteuer signiert hat, den wirklich Directors Cut bekommen. Er hat mir nämlich einfach einen Absatz rausgestrichen, Excellent. der auch gar nicht von ihm ist und der dann in der nachträglichen Bearbeitung eingefügt wurde. Und ich sage es einfach mal, und wer das Abenteuer bei sich zu Hause im Schrank hat, kann das ja vermerken oder kann einfach einen Rotstift nehmen und das rausstreichen. Das also. ist auf Seite 23 der zweite Absatz quasi oben. Das geht quasi mit den Worten los. Sie müssen den Spielverlauf, und das sind dann ungefähr 5, 6 Zeilen, bis zum Wort Bierchen und... Das gehört einfach rausgestrichen, weil das Abenteuer beginnt halt direkt mit der Szene und nicht anders und ohne Vorgeplänkel und ohne Vorgeschichte. Und so ist es von dem Autor intendiert. Und Punkt. das heißt, wer jetzt den SK-Podcast nicht gehört
0: hätte, der würde sein Leben lang auf dem völlig falschen Abenteuer rumsitzen, das überhaupt nicht so gut ist wie mit der Streichung. Das finde ich ja richtig großartig. Das finde ich großartig. Carsten, als du jetzt das gerade erzählt hast, habe ich hier gerade noch so einen Eilleserbrief reinbekommen. Ne? Oh. Der, wenn es schon so ein roter Umschlag ist, ich mach's gerade mal auf, ja? Okay, ja? Moment. Moment. Okay, okay. oder oh, ist an euch drei. Oh. oh, Ja. Und zwar schreibt euch ein alter Bekannter von euch. Euer oh, Onkel ja. Eberhard. Oh ne, Eberhard. Ach, wie geht's denn dem? Dem geht's gar nicht so gut, ja? Dem geht's nicht so gut. Der scheint irgendwelche schlimmen Probleme zu haben. Wisst ihr, was ich befürchte? Ich befürchte, ihr müsst jetzt mal aufbrechen und mal nachschauen, was mit dem Onkel Eberhard los ist.
3: Ja? Dann los, aufzumachen.
0: Ja, also, ich mal ich mal so also Martin,
2: ich mir jetzt noch aus. Tschüss, mach's gut. Wir müssen einen Eberhard helfen. Genau, ich haben. auch. Ich packen, ja. Ja. Tschüss.